0: Die meisten kennen Caroline Herfurt als Lehrerin Frau Schnabel steht aus der fakjo goethe trilogie die insgesamt mehr als 21 Millionen Menschen in die deutschen Kinos lockte. Bereits vorher wirkte die Berliner Schauspielerin in diversen Erfolgsproduktionen wie Mädchen, Mädchen, Das Parfum oder Das Wunder von Berlin mit. Seit 2016 steht Caroline in einigen Projekten zudem nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Bereits ihr erster Langspielfilm SMS für dich war ein großer Erfolg – und auch ihre Regiearbeiten wunderschön oder einfach mal was Schönes ließen die Kinokassen klingeln. Der letztgenannte Film ist jetzt auf DVD und Blu-ray erhältlich, sowie bei diversen Streamingdiensten zu kaufen oder auch zu leihen. Ich spreche mit Caroline über Date-Burnouts, Frauennetzwerke, die Sehnsucht nach Verbindlichkeit in Sachen Liebe, Männer, die erst im Alter von 70 Jahren Vater werden und darüber, was sie heute an ihrem 20-jährigen Ich vermisst. Wenn du wissen möchtest, warum Caroline Herford ihren Perfektionswahn mit den Jahren nur mühsam in den Griff bekommen hat, was sie über ihren nahenden 40. Geburtstag denkt und warum sie die so kostbare Ressource Zeit in Zukunft noch viel bewusster nutzen möchte, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit
1: Caroline Herford. Du hörst Road to Glory. Liebe Caroline, herzlich
0: willkommen bei Road to Glory.
2: Danke für die Einladung. Was
0: gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Gab es bei mir heute Morgen zum Frühstück? Stulle. Ich habe Stulle gegessen. Kennst du den Begriff Stulle?
0: Natürlich. Also ein Butterbrot mit Käse drauf, sowas. Ja, ja. Ich,
2: ich, hab, ich weiß, dass ich, als ich in Bayern mal war, hat niemand verstanden, was ich will. Und ähm, ich wurde sehr, es war ein sehr, sehr lustiger Nachmittag. Das ist auch schon eine Weile her. Auf jeden Fall, genau, gab es Stulle mit Käse, mit Käse. Mhm.
0: Okay. Und das ist so Standard bei dir oder schwankt das immer nach Lust und Laune, was du dir morgens zum Frühstück gönnst?
2: Ich liebe Käsestulle, aber tatsächlich so Sonntagmorgens und so Samstag, also Wochenende ist das Frühstück ausgedehnter. Sonst ist mein Frühstück tatsächlich die Stulle zwischendurch. Da setze ich mich nicht mal hin. Meistens sitze ich dann schon im Auto. Ich liebe es im Auto zu sitzen, Stulle zu essen und äh, Kaffee zu trinken. Auf dem Weg, wohin auch immer. Ich fahre auch manchmal einfach so rum, nee, Scherz. <lacht>
0: Du, es soll Leute geben, die das aus Entspannungsgründen gerne machen. Einfach mal so rumfahren. Ne? Ja, nee, das
2: mache ich nur, wenn ich noch eine Weile singen will. Ich singe ja sehr gerne im Auto. Das finde ich den einzigen Ort, wo man irgendwie ungestört singen kann, wo man nicht das Gefühl hat, die Nachbarn denken sich, oh Gott, was ist das? Deswegen singe ich immer, ich versuche dann an der Ampel immer so zu halten, dass die Nachbarn mich nicht sehen können. Und wenn ich damit noch nicht fertig bin, fahre ich tatsächlich manchmal auch eine extra Runde.
0: Bist du eher ein Latebird Bird? Oder ein Early Bird?
2: Äh, late. Wenn ich frei habe, komme ich automatisch in den Rhythmus drei bis elf rein. Also drei Uhr nachts bis 11 Uhr morgens. Ich glaube, das ist mein biologischer Rhythmus, weil es ist einfach schon seit ich Kind bin, jedes Mal so, dass wenn ich Frei habe, dann rutsche ich da rein.
0: Und wie viel Stunden braucht Caroline Herford, damit sie zumindest einigermaßen fit ist? Da gibt es ja auch so verschiedene Abstufungen. Es gibt so den nötigsten Schlaf, den gibt es den Schlaf, der okay ist, und dann der geniale Schlaf, wo man sagt: Ja, yippie, mir geht's richtig gut und ich bin total ausgeruht. Was brauchst du denn so an Stunden, um einigermaßen fit zu sein?
2: Also ehrlich gesagt, was ist denn drei bis elf, wie viele Stunden? Warte, neun. Neun. Doch neun hört sich nach einer guten Zahl an. Äh, äh, acht meine ich. <lacht> Heute Nacht, wie man merkt, habe ich nicht so viel geschlafen, wie ich sollte. Tatsächlich ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist, aber dieses Ausschlafen, also dieses so lange Schlafen, wie man halt möchte und nicht geweckt werden durch einen Wecker oder irgendwelche anderen künstlichen Geräusche, das genieße ich sehr. Das zieht sich bei mir manchmal wirklich in die Länge. Und ähm, dann noch mal wegdösen und so. Also ich bin, wie gesagt, komme morgens nicht so gut aus dem Bett.
0: Kannst ein Murmeltier sein, wenn du möchtest. also ein,
2: Auch ein richtiger Morgenmuffel. Man darf mich auch möglichst lange nicht ansprechen. Also bis drei Uhr nachmittags oder so. Nein, Entschuldigung, das stimmt auch nicht. Aber ähm, nee, also ich bin tatsächlich eher so ein Morgenmuffeliger Typ. Und ich liebe dieses Ausschlafen tatsächlich total und das ist dann einfach nach Bedarf. Manchmal länger, manchmal weniger, aber so unter sieben Stunden wird es bei mir langsam kritisch.
0: Da können wir uns die Hand reichen. Kommt mir bekannt vor, ist bei mir auch so der kritische Modus. Und hast du irgendein bestimmtes Morgenritual, auf das du nicht verzichten kannst, möchtest, manchmal musst, außer dem Kaffee natürlich. Ich glaube, das ist ja von den meisten Menschen ein Morgenritual. Oder der.
2: Sollte ich jetzt gerade sagen, den Kaffee. Zähne putzen tatsächlich, ich finde es extrem unangenehm zu sprechen, bevor ich mir geputzt habe. Ich möchte nicht erzählen, warum.
0: Okay, lass ich einfach mal so stehen. <lacht> Liebe Caroline, dein neuer Film, der sehr erfolgreich im Kino gelaufen ist, einfach mal was Schönes. Der feiert im April auf DVD, Blu-Ray und am um, Streaming-Angebot Premiere. Und in dieser Komödie, die auch ein paar sehr traurige, melancholische Momente hat, da spielst du die late night radiomoderatorin Carla, die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich ein Kind zu bekommen und eine Familie zu gründen. Leider, leider ist bei dem Thema dann auch noch die leidige Suche nach dem passenden Partner. im. Weg. Und deswegen überlegt sie dann ja sich auch ohne Mann ihren Traum zu erfüllen. Du hast ja auch sicherlich recherchiert, du bist nicht nur die Hauptdarstellerin, du bist die Regisseurin, du hast auch am Drehbuch mitgeschrieben. Ist Dating heutzutage wirklich komplizierter und nervenaufreibender denn je? Oder hast du da auch manchmal von deinen Recherchen ganz positive Rückmeldungen bekommen? Oder gibt es für dich nur noch Hongs, die auf freier willst? Das ist so schön, wie du, das, wie du das mit
1: deinen Recherchen so ganz professionell versuchst auszudrücken. Also ich habe auf jeden Fall wilde
2: Geschichten gehabt in meinen ja. Recherchen. Aber wirklich, Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist so dieses Typische, wenn man das in einen Film reinschreiben würde, dann sagt, das gibt es doch gar nicht, das, das ist doch ausgedacht, das gibt's doch nicht in echt. Ich, ich befürchte, dass sich da eine Menge tummelt in diese Richtung. Aber ja, also ich glaube... Es gibt wie immer vieles und beides. Ich wohne ja auch in Berlin. Berlin ist, glaube ich, eine äh, spezielles, Pflaster.
0: spezielles Pflaster. Sehr spezielles Pflaster.
2: Und ich glaube aber auch, dass diese Suche, ich habe jetzt mal gelesen von so einem Date-Burnout, dass man sozusagen einfach in diesem permanenten gibt es noch eine andere Option, zehn für mögliche Anfragen, jetzt mal hier, jetzt mal da, dass sich, man sich da eben auch ganz schön verlieren kann drin. Ich bin da auch grundsätzlich, glaube ich, eher so der klassische Typ. Ich war jetzt noch nicht auf so einer also ganz persönlich auf so einer ähm, auf so einem Dating Profil aber ja natürlich ist es bei Carla auch nicht nur das Dating sondern eben auch ähm, der Wunsch ähm, dass den Lebensentwurf, den sie sich immer vorgestellt hat, umsetzen zu können und sich da unabhängig zu machen oder auf eigene Füße stellen oder selbstständig zu werden, ist ja gar nicht so einfach für Frauen in Deutschland, also einfach aufgrund von strukturellen Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten und das sind natürlich einfach die Hindernisse, denen sie sich gegenüber sieht und die Reise, auf der wir sie dann da begleiten, genau.
0: Nun finde ich es spannend, dass sich unsere Gesellschaft ja sehr weiterentwickelt hat die letzten 20, die letzten zehn Jahre viele Dinge haben sich zum Positiven verändert, ich sage nur die überfällige MeToo-Debatte, Diversity, Black Lives Matters, aber manche gesellschaftliche Klischees, die halten sich einfach hart nicht, zum Beispiel, was du ja auch in dem Film ansprichst, dass eine Frau ohne Kind nicht so vollkommen ist ich glaube, das ist längst am Bröckeln, da sind wir drüber hinweg, aber es hält sich trotzdem noch, wie erklärst du dir das, also wie erklärst du dir dass das, dass das einfach so zementiert ist und das wahrscheinlich noch eine relativ lange Reise ist, bis das aus den Köpfen raus ist?
2: Das ist eine ganz schön komplexe Frage, glaube ich. Man sieht ja auch, dass alles, was sozusagen die Position der Frau in der Gesellschaft angeht, aber dann auch automatisch vom Mann, ein sehr umkämpftes Gebiet ist gerade. Vielleicht wird es auch so sichtbar, wie umkämpft es ist, weil es anfängt, umkämpft zu sein. Das ist eben das Gute daran
1: und wo ich auch mal das
2: Gefühl habe, diese Debatten werden sind in einer breiten Gesellschaft angekommen, was mich immer aufatmen lässt, als ich angefangen habe Soziologie zu studieren, hat in meinem ganzen Umfeld noch niemand über Gleichberechtigung geredet oder alle dachten, wir sind doch alle furchtbar gleichberechtigt. Das ist in meinem in meinem Gefühl auf jeden Fall sehr viel möglicher, da auf auf offene Ohren zu stoßen oder eben ähm, sich da ganz klar austauschen zu können und diskutieren zu können, das wird ja viel beleuchtet und gesehen. Immer noch zu wenig untersucht, finde ich. Und wie man auch an politischen, aktuell politischen Kräften sieht, in Amerika zum Beispiel, ist das nach wie vor ein hart umkämpftes Gebiet, was die Reproduktionsgesetze und Möglichkeiten und Freiheiten von, ich sag mal, Frauen, aber eigentlich ja Menschen angeht. Und das hängt einfach an alten... Systemen, Strukturen, die nach wie vor bestehen und natürlich auch daran, dass Menschen von ihren Privilegien abgeben müssen, wie es immer ist, wenn eine Gesellschaft diverser wird und die Menschen, die in eine Gesellschaft integriert werden, sei es Frauen, sei es andere Gruppierungen, sei es andere Glaubensrichtungen, was auch immer, dass die natürlich mitgestalten wollen und mitsprechen wollen und da gibt es Reibung und Konflikte und die zu integrieren ist einfach immer eine sehr große gesellschaftliche Aufgabe.
0: Aber ich glaube, es hat sich sehr viel getan. Die ersten Steine sind ins Rollen geraten und ich bin guter Dinge, dass sich das in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch weiter positiv entwickeln wird. Und finde ich es eine große biologische Ungerechtigkeit, dass hier Männer, auch wenn sie 60, 70, 80 sind, immer noch munter Kinder zeugen können, auch wenn das natürlich guten Willen niemand ein Lebensmodell irgendwie vorverurteilen. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn der Vater 70 ist und dann der Junge ja sein Papa gar nicht mehr so miterlebt. Aber hatte ich das auch manchmal genannt? Nervt, dass bei Frauen die biologische Uhr tickt und Männer, ja, die können ja immer sagen, ach weißt du, ich bin noch nicht bereit, gerade das Thema mit Kinder kriegen, die sagen, also ich bin noch nicht reif genug und gib mir doch noch mal zehn Jahre, aber irgendwann geht es halt bei der Frau nicht mehr und das ist doch einfach scheiße, das ist doch ungerecht, was denkst du dazu?
2: Ich weiß nicht, ich denke auch, also ich habe immer das Gefühl, wenn Leben entsteht, ist was Großartiges, also auch 70-jährige Papis haben ein Kind, also lieber ist das Kind da, als nicht so. Aber wer weiß, also die Frage ist ja immer nach der Qualität dann eigentlich von Beziehung. Und wenn jetzt jemand eine ein Leben leben möchte, was der andere nicht lebt und dann kann man sich nicht einigen und dann kann man keinen Konsens finden für einen Lebensentwurf, dann ist es wahrscheinlich generell schwierig, sozusagen in der Konstellation zu bleiben. Und ich weiß nicht, also auch wenn Männer das meinetwegen spät können, die Frage ist ja auch, ob man das spät will, weil genau wie du sagst, je früher man die Kinder in die Welt setzt, desto länger ist dann auch die Beziehung, die man zu denen haben kann. Ich glaube, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Ich habe mir, ich glaube, es ist einfach die Natur der Sache, dass eine biologische Uhr tickt und ähm, auch da verändern sich ja gerade Möglichkeiten. Ähm, es ist ja, ja auch da wiederum viel möglich. Ich glaube, für mich, was mich viel mehr umgetrieben hat oder umtreibt, ist die Frage, was ist denn eigentlich eine richtige Familie? Was macht denn die Qualität einer Familie aus? Und dann, wenn man da anfängt, sozusagen sich zu öffnen oder die Maßstäbe anders anzusetzen als das Idealbild, das wir immer noch von Familie haben, anzusetzen, sondern mal zu gucken, was macht eigentlich eine qualitativ gute Familie aus, in der man sich sicher fühlt für alle Beteiligten. Wenn man da anfängt, diese Maßstäbe mal neu aufzurollen, dann kommen wir, glaube ich, auch zu ganz anderen Antworten, was eine Familienform darstellen kann. Und ich finde diesen Gedanken, den die Jula am Ende des Films sagt, von der Herde, dass eine ganze Herde quasi eine Familie darstellt, das finde ich immer so den schönsten Gedanken daran. Und wer dann welches Alter hat und wer welche Blutsverwandtschaften, ist dann ehrlich gesagt so ein bisschen zweitrangiger.
0: Nochmal zum Thema Beziehung. Anno 2023. Das Buch Generation beziehungsunfähig von Michael Nast war 2016 ein Bestseller und hat große Diskussionen ausgelöst. Ist das Thema Beziehung vor allem für die junge und die digital aufgewachsene Generation tatsächlich so viel schwieriger geworden? Wie sind da so deine Beobachtungen? Das, du hast schon gesagt, natürlich sind auch in Großstädten sind die Möglichkeiten viel vielfältiger. Ich sage immer so, das Buffet ist manchmal einfach zu lang, um den richtigen Mann, die richtige Frau zu finden. Zu viel Versuchung, zu viel Blind möglichkeiten Tinder und Co. Aber ist das tatsächlich aufgrund der Digitalisierung schwieriger geworden? Also eine Beziehung aufzubauen, zu finden, oder siehst du das etwas überbewertet?
2: Ich glaube, es ist total überbewertet, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Menschen haben eine ganz große Sehnsucht nach Beziehungen auch nach verbindlichen Beziehungen oder besser gesagt, die Sehnsüchte sind verschieden. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Wahlfreiheit. Wie gesagt, ich finde es am besten, wenn jeder sich die Lebensform, die er sich für sich selbst wünscht, auch wirklich umsetzen kann. Und wenn es diese Möglichkeit einfach oder die Möglichkeiten gibt, welche Beziehungen, also ob das eben, wie gesagt, familiäre Beziehungen sind oder was auch immer, das finde ich, kann man jedem selbst überlassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die jüngere Generation nicht ähm, Beziehungen leben kann. Ich glaube, dass der Anspruch an Beziehungen, sich verändert und wächst. Also, ich habe im Soziologiestudio mal den interessanten einen interessanten Vortrag gehört, dass eben nicht ein Werteverfall stattfindet, sondern im Gegenteil, früher war Ehe, Liebe hatte eine ganz andere Funktion innerhalb einer Gesellschaft als heutzutage und heutzutage wird davon unglaublich viel erwartet, es soll unglaublich viel erfüllen. Man dazu kommt, dass Frauen viel unabhängiger sind, also es eine Beziehung oder eine Ehe ist ja nicht mehr dafür da, Frauen sozusagen in Abhängigkeit zu ihrem Ehepartner abzusichern sozusagen oder existenziell zu versorgen. Das ist ja auch durch die Gleichberechtigung oder durch die wachsende Gleichberechtigung alles gar kein Thema mehr. Das heißt, Beziehung ist tatsächlich nur noch oder größtenteils davon abhängig, wie gut einer Person tatsächlich innerhalb einer Beziehung geht. Und... Ganz schöner neue Studie gab es ja auch, ich kann sie leider gerade nicht sagen, welches war, aber es gab eine, dass die Gesundheit eines Menschen tatsächlich von der Qualität der Beziehung abhängt, die der Mensch hat. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Nachricht. Und ich glaube, es geht eher darum zu gucken, in welchen Beziehungen befinde ich mich und sind die gut für mich oder nicht. Aber dass Menschen... Beziehung anstreben, in welcher Form auch immer, ist, glaube ich, nach wie vor ungebrochen. Dazu sind wir einfach zu soziale Menschen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeiten digitaler Beziehungen. Und das ist für mich eine neue Welt. Also diese ganze Meta, Metaverse, I don't know, was da vielleicht die noch nächste Generation erleben wird und sich da zu Hause fühlen wird. Da bin ich dann, da bin ich dann die Alte, die keine Ahnung mehr hat, wovon geredet wird.
0: Ich meinte natürlich auch ein bisschen, ich glaube schon, dass es heute gar nicht so schwer ist, eine Beziehung zu starten, aber es ist eben manchmal schwerer, die auch am Laufen zu erhalten, weil eben die Versuchung zu groß ist. Also viele junge Menschen, vielleicht auch ältere, sagen, auch wenn es nicht mehr so läuft, dann habe ich keinen Bock zu arbeiten, die Beziehung in eine gute Spur wiederzubringen, sondern dann warten halt 20 neue Möglichkeiten auf mich. Das meinte ich ne? mit dieser digitalen das, ja, wenn Ära. Wenn man das ne? tausendmal
2: hm. macht, weil eine gute Beziehung hm. ist ja wahnsinnig viel wert. Ne? Und das, ähm, das einfach so aufzugeben, das macht man vielleicht ein-, zweimal und dann lernt man schon auch, dass das bei der neuen Beziehung dann auch, abgesehen davon, wie gesagt, mal arbeiten, die Frage ist, ist so eine Arbeit gesund oder nicht? Bei manchen Beziehungen ist es auch einfach total gut, dass man die auflösen kann und auch schnell auflöst. Ich wünsche mir manchmal oder habe mir in meiner früheren Zeit, wenn ich meine Freundin so beobachtet habe, gewünscht, dass sie diese Beziehung schneller aufnimmt. Also von daher ist ja manchmal auch die Frage, ist die Arbeit sinnvoll oder nicht? Und ich finde es einfach eine total gute Entwicklung, dass das alles freier wird, eine freiere Entscheidung. Wo bleibe ich und wo bin ich gerade? Und ich glaube, die Sehnsucht nach Verbindlichkeit die lässt also die es gibt's nach wie vor genauso ist mein Gefühl aber diesmal muss es halt eine gute Verbindlichkeit sein. ne, für, für beide Beteiligten oder mehrere Beteiligten äh, schöne Verbindlichkeit.
0: Ein weiteres Thema, was irgendwie in den Köpfen in der Gesellschaft sich immer noch festgesetzt hat, ist, dass es eher ungewöhnlich ist, wenn sich eine in Anführungsstrichen reifere Frau in einen knackigen jungen Kerl verliebt. So wie du in, in dem Film einfach mal was Schönes. Und ich finde das super und ich verstehe nicht, warum das immer noch in der Gesellschaft eher so für Stutzigkeit sorgt, als wenn jetzt ein 60-Jähriger mit einer 25-Jährigen antanzt. Gut, da wird auch getrunken. Da müssen wir nicht drum rumreden, aber es ist gesellschaftlich immer noch akzeptierter. Was müssen wir denn machen, dass das endlich auch mal normaler wird? Oder sind wir da auch schon in deinen Augen auf dem richtigen Weg, dass das einfach mal ganz normal ist und nicht immer betuschelt wird?
2: Ach, ich, glaube, ähm, ich glaube grundsätzlich, für Frauen die eigene Entscheidung treffen zu betuscheln
0: <lacht> <lacht>
2: und die nach Lust und Laune agieren, trifft erstmal noch auf Widerstände, dass da mehr Rückenwind kommt als Gegenwind das ist bestimmt auch, ähm, dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber ich ich habe das Gefühl, dass auch da wirklich wir auf einem guten Weg sind und dass sich Bilder normalisieren. Es gibt so viele Bilder, von denen ich auch das Gefühl habe, dass es wichtig ist, die gar nicht zu besprechen oder gar, doch auch zu besprechen, aber gar nicht zu behandeln inhaltlich jetzt, gerade wenn ich so einen Film mache, sondern sie einfach nur hinzustellen und einfach weitermachen, sozusagen weiter diverse Bilder hinzustellen, in welche Richtung auch immer und ähm, damit normalisiert sich das ganz automatisch und ich habe das Gefühl, diese vielen ähm, Formate, die es mittlerweile gibt, die machen das ganz automatisch. Also, dass man, dass einfach die nachfolgenden Generationen schon in anderen Bildern groß werden. Natürlich reproduzieren sich auch alte Bilder mit einer unglaublichen...
0: Vehemenz so oder Beharrlichkeit. Man, in und der
2: Biologie. Ja, in der Biologie gibt es doch so einen Ausdruck, wenn sich was einfach durchsetzt. Ja, so. so. Und ich glaube nicht daran, weil es, weil es richtig ist, sondern weil da einfach nach wie vor an alten Strukturen festgehalten wird mit einer absoluten Beharrlichkeit. Aber ich bin ehrlich gesagt total zuversichtlich, dass das Thank yes. you der Vergangenheit angehören.
0: Einfach mal was Schönes. Ist ja bereits dein vierter Kinofilm, in dem du nicht nur eine der Hauptrollen spielst oder die Hauptrolle, sondern eben auch Regie führst und am Drehbuch mitschreibst. Davor hast du dann auch nochmal einen Kurzfilm inszeniert. Also im Grunde hast du schon fünf Filme als Regisseurin inszeniert. Ich möchte gern dich nochmal fragen, wie in dir und wann der Wunsch entstanden ist, nicht nur Schauspielerin zu sein, sondern auch mal ja, Regie zu führen und das dieses ganze wunderbare Werk ähm, von der anderen Seite zu sehen. Also das ist ja eine ganz andere Spannende Energie, auch wenn man als Regisseurin, als Drehbuchautorin dabei ist.
2: Ja, tatsächlich ganz ursprünglich schuld ist meine Freundin Coco. Coco, sie, ist äh, Coco ist sie ist schuld. Coco Kayel. Sie ist schuld. Das ist doch
0: toll, dass sie. Sie ist sie schuld. Ist schuld tatsächlich. Sie die, äh, trägt ja. die volle Verantwortung. <lacht>
2: Nein, aber die, die Coco, die ähm, spielt dann einfach mal was Schönes, zum Beispiel die ähm, Frau, die am Ende kommt und sagt, ihre, die Kutsche ist leider am Stau stecken geblieben. Das ist Coco. Ähm, und Coco hat mich gefragt vor, oh Gott, das ist schon wieder viele Jahre her, vor ein, einiger Zeit, <lacht> ob ich ihr bei ihrem Demoband helfen würde. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Es ähm, war eigentlich ja, einfach nur so eine schöne Idee unter Freundinnen und ich sollte Regie machen. Und dann haben wir zwei traurige und zwei lustige Szenen gemacht, damit es ein bisschen Abwechslungsmöglichkeiten gibt auf dem Demoband. Und das hat uns so großen Spaß gemacht tatsächlich, ich gesagt habe, oh, lass doch mal einen Kurzfilm machen. Dann habe ich in drei Tagen mir irgendeine Geschichte ausgedacht, habe noch ähm, Freunde aus der Schauspielschule gefragt und hatte natürlich dadurch, dass ich schon im ähm, Filmbereich lange gearbeitet habe, auch noch coole Connections zu Leuten, die einem auch noch Equipment ranholen können. Also mein Produzent Christopher Doll hat auch damals schon, also der jetzt bei Hellinger Doll Produzent ist, damals schon sozusagen diese ganzen Dinge möglich gemacht. Ich habe Mark Rotemund gefragt, was ist eigentlich Postproduktion? Deswegen Ganz wichtig. Ich dann seiner Hilfe ähm, bei Ari, die Postproduktion machen von diesem Kinofilm, habe diese ganzen Schritte nach dem Film drehen mal kennengelernt. Weil als Schauspielerin denkt man ja, ich spiele das und dann ist das ein Film. Und dann merkt man, das ist überhaupt gar nicht so. Da passieren noch sehr, sehr viele Dinge im Nachhinein. Und äh, mir wurde Musik geschenkt, alles Mögliche für diesen Kurzfilm. Und wir hatten plötzlich 15 Drehtage und unglaublich viel Equipment. Und es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe nicht mal gespielt, sondern es hat so einen Spaß gemacht, mit diesen Menschen dort zu stehen und sich gemeinsam äh, ja diesen Film entstehen zu lassen. Und mir hat dieses führen. ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit all meinen Sinnen gefordert und angesprochen bin und ähm, dann auch noch gerade diese ganzen Postproduktionsarbeiten, dieses ganze Komponieren eines Films im Rhythmus, in der Musik, in den ganzen Tönen, äh, in den Farben, das ist etwas, was mir unglaubliche Freude bereitet. Dann natürlich auch, wenn ich dann in die professionelle Drehbucharbeit einsteigen durfte und eben von den ganzen Autoren, die mit denen ich zusammen schreiben durfte, natürlich auch unglaublich viel gelernt habe. Das war für mich so ein spannendes Feld und hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und diesen Kurzfilm hat dann zum Glück der Willi Geige gesehen von Warner Brothers, damals der Chef, und hat mich gefragt, ob ich nicht einfach Lust habe, es auch mal bei einem langen Film zu machen. Und so kam es dann. Dass ich SMS für dich machen durfte und das hat einfach ja, unglaublichen Spaß gemacht und so ging es dann immer weiter. Schuld.
0: Und findest du, dass das weibliche Narrativ im deutschen Film und im deutschen TV jetzt langsam aber sicher äh, aufholt? Weil das war ja auch trotz einer Dorosterie und es gibt tolle Regisseurinnen, aber im ist da noch viel Luft nach oben? Ist da auch da irgendwie jetzt wirklich auch ein Stein ins Rollen geraten? Auch durch dich natürlich. Du bist ja auch eine Türöffnerin. Auch noch viele junge Frauen sehen ja jetzt auch, Mensch, was die Caroline da jetzt wuppt in den paar Jahren, hat sie schon so viele tolle Filme auf den Weg gebracht. Wie siehst du den aktuellen Stand zu so Regisseurinnen in Deutschland?
2: Also ich finde, das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auch Also es passiert weltweit da ja eine Menge. Was wunderschön gezeigt hat, ist, dass Filme die diese Themen beschäftigen, auch erfolgreich sein können. Und ähm, das gab es auch schon vorher, aber es ist immer wieder gut, daran zu erinnern. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil das ähm, auch immer wieder Steine sind oder Argumente, die einem in den Weg gelegt werden. Also, dass Geschichten mit dem weiblichen Narrativ ähm, ein großes Publikum finden, das ist etwas, ähm, ja was mich sehr stolz macht, dass uns das gelungen ist und was ich extrem wichtig finde. Und was ich extrem wichtig finde, dass sich das in die Köpfe einbrennt und dass da ein, ein Umdenken stattfindet und immer noch weiter stattfindet. Es hat schon längst stattgefunden, es ist schon ganz viel äh, los und in Bewegung. Das finde ich auch ganz großartig, aber das darf nicht, das darf keine Modeerscheinung sein, sondern das muss eine Selbstverständlichkeit bleiben auf allen Ebenen. Ich wünsche mir natürlich, auch noch mehr Frauen hinter der Kamera. Ich wünsche mir aber auch Menschen mit anderen Perspektiven noch aufs Leben. Also auch ich erzähle, auch wenn es sozusagen schon Frauen, und wenigstens die weibliche Perspektive einnimmt natürlich, äh, gibt es Geschichten, die könnte ich nicht erzählen. Was es bedeutet, äh, zu, äh, eine Migrationsgeschichte zum Beispiel zu erzählen in Deutschland oder so. Ne? Oder eben, du hast Black Lives Matter angesprochen. Es gibt ganz viele Narrative, die noch keinen Hoheits- Gebiet haben in diesem Land oder noch keine eigene, ja, die noch nicht noch nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschichte so zu erzählen und hinter der Kamera muss da generell was Diversität angeht noch mehr passieren und ich hoffe sehr, dass das sozusagen erst der Anfang ist.
0: Mit fast 1,7 Millionen Besuchern war dein Film Wunderschön, der 2022 gestartet ist, dein bislang größter Kinoerfolg. Nun war es ja so, dass der Starttermin von Wunderschön ja leider Gottes von der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste. Da würde mich wirklich interessieren, wie hast du eigentlich als treibende Kraft, als Regisseurin, als Drehbuchautorin, als Hauptdarstellerin dieses Wechselbad der Gefühle damals eigentlich empfunden? Weil das muss ja, abgesehen von der Pandemie an sich, das, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das hat uns ja alle in Atem gehalten, aber das muss doch für dich und das ganze Team der absolute Horror gewesen sein, dass immer wieder die Starttermine angesetzt wurden und dann wieder verschoben wurden. Und dann gab es am Ende gar ein Happy End. Das ist ja das Tolle. Aber <lacht>
1: ja, es, war,
2: es war wirklich ja. irre. Ich muss sagen, dass die erste Verschiebung klar war. Also das, da war hatte ich da gab es in mir keine Fragen, sondern es war einfach. Ich habe es sofort natürlich verstanden. Und wie du schon sagst, da gab es einfach erstmal andere Prioritäten. Es war alles eine Situation, die hat uns alle überwältigt. Und da, da musste man erstmal wieder ja zu einem eigenen Lebensgefühl zurückkommen ne so wir haben drei Kampagnen gemacht für diesen Film ich habe noch nie so viel über einen Film geredet wie über diesen <lacht> ähm, es war unglaublich also vom, vom gesamten Team war das eine unglaubliche Arbeit ähm, ich habe Warner hat in dieser Zeit mehrere Führungswechsel erlebt ich hatte immer das Gefühl dass der Film sehr sehr gut und respektvoll behandelt wurde dass sehr viel Liebe dem Film zukam äh, und sehr an den Film geglaubt wurde und dass der Wunsch, den auf die große Leinwand zu bringen, das war wirklich das höchste Gebot, auch sozusagen im Kino zu bleiben, nicht vorher auf einen Streamer zu gehen. So, das war definitiv der Fall. Natürlich muss man sich trotzdem die Frage stellen, ist es gerade richtig, Menschen dazu aufzufordern, in großen Maßen ins Kino zu gehen und diese Abwägung war einfach ähm, keine leichte und auch immer wieder eine neue immer an die Situation angepasst aber natürlich haben wir erstmal gesagt wir vertrauen auf die Expertinnen und Experten im Pandemiegeschehen und ähm ja, als wir dann entschieden haben, dass als die Pandemie am Peak war, jetzt rauskommen.
0: Ja, auch nicht so <lacht> schlau gewesen. Ja, wir haben einfach ein
2: bisschen gewartet, <lacht> bis, bis, bis es dann nochmal, bis dann eh, also so, aber dann, dann, <lacht> als der Omikron kam und keiner mehr wusste, was jetzt überhaupt <lacht> passiert. Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwarzer Humor, aber da dachte ich wirklich, okay, dann, also.
0: Ja, und ich meine, da, da gab
2: es gar keine Erwartung ja. mehr sozusagen, was mit diesem Film passiert. Ich fand es total schön natürlich, dass die ähm, Kinos einen Film hatten, den sie zeigen konnten das war einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl und dass der dann so erfolgreich Eben. war, das war natürlich überhaupt nicht abzusehen und ja, kaum zu toppen <lacht> äh, vom Glücksgefühl und auch von der Erleichterung natürlich, weil man ja wirklich, wie gesagt, sehr lange gewartet genau. hat, viel dafür gearbeitet.
0: Ähm, ja. Wechsel der Gefühle und am Ende gibt es dann dieses tolle Happy End, das ist doch was Wunderbares. ist leider nicht immer so im Leben, aber in diesem Fall hat es echt super funktioniert mit der, auch mit der Geduld. Nochmal zurück, einfach mal was Schönes. Ähm, die von dir gespielte Carla, die steht ja kurz vor ihrem 40. Geburtstag, ist ja auch einer der Aufhänger, warum sie unbedingt jetzt auch mal ein Kind möchte und und ja eine Familie gründen. Du bist im Nächsten Jahr dran. Du wirst im nächsten Jahr 40. Noch bist du 38 und 40 ist eh die, 40 ist eh die neue 30. Kannst du mal sehen. Ich skandalisiere hier Caroline Herford kurz vor der 40. Nein, kleiner Scherz. Aber mit was, mit was für Gefühlen blickst du denn diesem, ja, ominösen, grandiosen, gloriosen, manchmal aber auch sehr umstrittenen, runden Geburtstag entgegen? Weil das ist ja schon so ein kleiner Eiertanz. Ich glaube, auch da verändert sich gerade sehr viel in der Gesellschaft. 40 ist gar kein Thema mehr. Aber was denkst du so? Ist das ganz easy oder denkst du so, noch uh, 40 ist schon eine Haus. Marke.
2: Erstmal ist es so absurd, weil ich habe ja hochgespielt mit Carla, man sagt ja hochspielen dabei, weil ich älter gespielt habe, als ich bin. Das ist ganz verwirrend, weil ich denke die ganze Zeit, ich werde 40 jetzt, weil ich habe ja letztes Jahr 39, ja, war ich ja 39 dann im Prinzip. Jetzt ist es sogar schon vorletzt. So also eigentlich bin ich gefühlt 41. Von dem, was ich schon erlebt habe im Leben, habe ich das Gefühl, passt die Zahl total, muss ich gestehen. Ich bin ein bisschen also auch da, also ich finde die 40 bedeutet total was, mir bedeutet die total was in beide Richtungen. Ich sage erstmal die vermeintlich negative. Ich finde dass statistisch gesehen bin ich fast an der Hälfte meines Lebens angekommen und dadurch wird das Ende, so bescheuert es klingt, sichtbar. Für mich war es immer so, dass ich dachte, also dass man einfach vom Lebensgefühl noch unendlich viel Zeit hat. Und für mich habe ich das Gefühl, vielleicht hat es was mit der 40 zu tun, ist dieses, vielleicht hat es auch was mit der Pandemie und dem neuen Kriegsgeschehen und was auch immer zu tun. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch das Alter, dass einfach so ein Ende sichtbar ist. Dass man, dass ich weiß, das geht halt jetzt nicht mehr ewig, ich mm, habe nicht ewig Zeit. Das ist und so das macht, dass ich extrem geizig werde mit Zeit. Ich werde wirklich, ich gucke die ganze Zeit, will ich das? Finde ich das richtig? Macht mir das Spaß? Ist es gut? Äh, habe ich die Zeit dafür? Nee, habe ich nicht. So, also Und das ist wiederum das Positive daran, dass ich das Gefühl habe, man wird so, also ich werde, man ist ja auch schon so ein bisschen. Erfahrener, was sich selbst angeht und auch das Businessleben angeht. Das heißt, ich glaube auch ganz viele Sachen, die ich früher unbedingt geglaubt habe und dachte, das muss ich unbedingt machen, gar nicht mehr. Also ich stress mich einfach viel weniger und ähm, bin mehr daran interessiert, was sind eigentlich die Dinge, die mir so Spaß machen, die ich, die mir, die mich glücklich machen, die, ähm, die ich brauche. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Da erkennt man sich ja einfach so ein bisschen besser aus mit sich. Also ich jedenfalls. Und das, finde ich, hat auch was mit diesem Alter zu tun. Das hat was total Positives für mich. Und gekoppelt mit diesem Gefühl von, ich möchte meine Zeit sinnvoll einsetzen und diese wirklich kostbare Ressource bewusst nutzen, das macht einfach, dass ich versuche, das einfach mein Leben so schön wie möglich zu machen, die ganze Zeit. Und das hat was sehr Positives. Also deswegen... Ja, finde ich, kann ich nur sagen, ich werde mit Spaß in diese 40 reinrutschen.
0: Ja, und ich finde, das kann ich nur bestätigen, das ist was Wunderbares, wenn man einfach genauer weiß, was einem gut tut, was man möchte im Leben und dann eben auch dann die Zeit, wie du schon erwähnt hast, einfach ganz gezielt einsetzt und sie nicht mehr verschwendet. Auch an Menschen, die einem nicht gut tun, die einem die Energie saugen. Und das musst du ja erstmal auf deiner Lebensreise für dich rausfinden, was da der richtige Weg ist. Aber, ja. Gibt auch, dass man es das darf. Ja, ne? klar. Dass man auch weiß, mhm. dass
2: ist, das ist total möglich. Man muss gar nicht mitmachen, wenn man nicht will. Das ist ja auch sowas, was ich erstmal lernen muss. Ja,
0: eben. Das dauert leider das manchmal. Auch, hat wirklich
2: erstaunlich mhm. lange immer noch gedauert, tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, also sinnvoll nutzen kann für mich auch heißen, dass ich genussvoll im Bett liegen bleibe, mir schlechte Laune gönne, ne rumfaulenze. Das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit voll aktiv irgendwie gucke, dass es auch möglichst jeder Moment genutzt ist. Das meine ich nicht. ne? Sondern wirklich, was nach Lust und Laune leben, so gut es geht. Natürlich ist es auch immer eine Luxusfrage, aber wenn ich sie mir stellen kann, dann tue ich es.
0: Gibt es denn irgendwas, was du an der ganz jungen Caroline vermisst? Ich frage das, weil ich an meinem Jungen ich wenig vermisse, weil ich mochte mich damals gar nicht, ich war picklig, ich war unsicher, ich habe irgendwie ein doofes Leben geführt. War auch meine eigene Blödheit, muss ich sagen. Aber gibt's was, wo du sagst, ach, das war schon toll? Also, das, das vermisse ich so ein bisschen, nochmal so wie 21 da rum zu flitzen oder ist das bei dir gar kein Thema?
2: Ja, ich bin, also ich bin schon sehr dankbar, dass ich dass ich jetzt klüger bin. Da will ich auch nicht mehr hin zurück. Ich habe mich wirklich gestresst mit Sachen, die einfach nicht nötig sind. Ich bin jetzt picklig. Das finde das ich tatsächlich. Ich habe einfach echt eine sehr viel bessere Haut. Ich weiß nicht, was da los ist. Na, gar, guck mal, hier ein Ausschlag ja, ja. auf meiner Stirn. Aber ja, der leuchtet so die ganze Zeit. Ist schlechtes Licht. Man sieht nichts, aber der leuchtet.
0: Du siehst du siehst toll aus, Caroline. Gar, Na, komm. Sehr, sehr
2: egal. Danke. <lacht> <lacht> aber, nein, was wollte ich sagen? Also, naja, also nee, ich bin schon sehr dankbar um die Sachen, die ich gelernt habe. Das würde ich nicht mehr hergeben wollen. Ich würde nicht nochmal so jung sein wollen, weil ich wirklich viele mich mit vielen Sachen gestresst habe, die nicht notwendig waren. Idealvorstellungen von außen, irgendwelche Körperideale, mit hm. denen ich mich abgearbeitet habe. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das alles überhaupt nicht mehr habe. Ich habe wirklich ganz viel Angst gehabt, dass ich irgendwas nicht bin oder verpasse. Und mittlerweile habe ich einfach nur noch Angst, dass ich nicht selber bin, dass ich mich irgendwie verpasse. Und da bin ich sehr dankbar drum. Ähm, was ich tatsächlich viel mehr gemacht habe früher war tanzen und faulenzen, also so ein bisschen rumgammeln, mit Freundinnen abhängen, im Sinne von, man hat gar nichts vor, man hängt einfach ab, bis man keinen Bock mehr hat. Also auch manchmal so zwei, drei Tage und dann übernachtet man beieinander und lässt sich so vom Leben treiben. Das ist tatsächlich was, das da, danach sehne ich mich eher so ein bisschen. Also dieses nach dem Leben treiben vom Leben treiben lassen, das, weil das ist ja dann doch eben manchmal auch eine Luxusfrage gerade wenn man jetzt so Regie führt oder so, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich vom Leben treiben zu
1: machen. Stimmt.
2: Und, äh, mit Freunden rumgammeln und ich habe ja sehr große Hoffnung in dieses dieses Jahrzehnt der 40 mit der vier davor, dass ich das da sehr viel machen werde und dann werde ich auch wieder mehr tanzen da habe ich immer so viel getanzt.
0: Aber was heißt tanzen richtig im Club, so äh, Freedance oder bist du auch irgendwie so klassischer Standardtanz und solche Geschichten oder ist es eher so einfach abhotten in einem Club?
2: Also ich meine eigentlich abhotten. Im ja, okay. Club okay. Weiß ich nicht so viel,
0: okay, so okay. So einfach auf Partys und. Auf also Party mm, so Bergfesten mm, oder Abendfesten
2: mm, oder so, mm. oder so irgendwelche Filmfesten. Da habe ich immer äh, wirklich viel getanzt, das mache ich irgendwie nicht mehr so viel. Und ähm, auch, weil ich mir immer so komisch vorbekomme, wenn ich jetzt mit meinem Arsch drum so wackel Ich weiß gar nicht, warum. Entschuldigung. Das nicht, aber, äh,
0: nee alles gut. Wir sind hier nicht, äh, es ist jetzt kein Abkinderformat.
2: Es ist tatsächlich, ich habe ich auch immer so viel so, ja, weiß nicht, macht auch noch Spaß, weil irgendwie mache ich das weniger. Ehrlich gesagt, tun mir auch ein bisschen mehr die Knie weh. Hört sich total, total. Ich bin ja noch super jung, aber es ist Eben.
0: So.
2: Ich bin auch nicht mehr so fit. Okay. Und... Nicht mehr so wie früher. Also dass ich jetzt ein Nee, aber was wollte ich sagen? Aber ich habe auch Tango getanzt oh ja. und Ballett getanzt. Gut, Ballett, weiß nicht, aber so ich, ich wollte schon immer hip-hop lernen. Ich war immer in so Tanzschulen. Und ähm,
1: Groovy. Das heißt,
2: sowas würde ich einfach wahnsinnig gerne mal machen, dass ich einfach in so eine Tanzschule gehe. Aber dann merke ich dann eben doch, wenn ich jetzt so in die Knie öfter gehe, naja, das ist nicht mehr ganz so leicht geht alles. <lacht>
0: Kannst du noch genau sagen, was du als kleines Mädchen werden wolltest, was war so dein erster Impuls, wir alle haben ja in unserer Kindheit manchmal so Impulse, was wir unbedingt werden wollen, abgesehen von Prinzessin oder Bauarbeiter, das sind auch wieder diese super Klischee-Schubladengeschichten, aber es stimmt ja, dass manchmal jedes Mädchen und jeder Junge will mal irgendwie, vielleicht will auch mal ein Junge Prinzessin werden, also ne, du weißt ja, die Grenzen ja, sind ja, da fließend, aber was wolltest du als kleines Mädchen werden?
2: Also erst wollte ich Ballerina, ich weiß nicht, was ich zuerst wäre, Ballerina oder Lehrerin, Also von beidem. Ich wollte unbedingt Ballerina werden, Ballett tanzen, das ja. war das Einzige, was meine Mama mir verboten hat in meinem Leben und darum bin ich ihr sehr dankbar tatsächlich, weil ich glaube, dass ich da sehr ehrgeizig geworden wäre und mich daran verloren hätte.
0: Und das hat sie geahnt, darf ich fragen, weil das ist ja interessant, wieso hat sie ja, das, das verboten? Einfach,
2: ja, dass ich meinen Körper kaputt mache und okay. die war ihr das unsympathisch, auch weil es hm. nicht, ihr, glaube ich, nicht... Also meine Mama hatte immer schon ein ganz gutes Gefühl für, was sind eigentlich die Dinge, die lebendig sind und Spaß machen? Also natürlich ist es auch individuell verschieden. Aber ich glaube, sie hat schon diesen Perfektionsanspruch, mit dem ich mich manchmal eher gestresst habe, als dass ich dass mir das wirklich Spaß gemacht hat, den hat sie schon, da kannte sie mich einfach auch natürlich. Deswegen war das eine gute Entscheidung. Es stimmt nicht, sie hat noch eine andere Sache verboten, nämlich den zweiten Film nach meinem ersten Film. Wie ich bin, wie ich sehr bin. Sonst wäre es, glaube ich, schon mal früher losgegangen. Genau, aber was wollte ich sagen? Ähm, ja, ja dann hast... wollte ich Lehrerin werden. Ja. Meine Mama
0: hast du dir als Vorbild ich bin gesehen geworden, nee.
2: aber im Film immerhin
0: und wie haben dich deine Eltern geprägt was haben sie dir an guten oder auch manchmal nervigen Ratschlägen mitgegeben wir alle werden ja von unseren Eltern auf eine Reise geschickt und sie meinen es immer nur gut mit einem und geben einem Ratschläge wenn man jung ist sagt man manchmal ach nee brauche ich nicht und später denkt man sich ach das war gar nicht so blöd was sie mir mitgegeben haben kannst du da was erzählen
2: ja also meine mama hat sich schon immer angelegt früher das war mir ah. immer unglaublich unangenehm und mittlerweile glaube ich hat es ganz viel damit zu tun, dass ich ein Vorbild hatte von dem ich gesehen habe, dass das geht, hm. dass man sich das nicht, also dass man nicht leise sein muss und dass man sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Da kam so eine Stärke mit, die habe ich die habe ich mich erst später getraut, also in Kombination dann, dass ich eben auch angefangen habe, diese ganzen Restriktionen von außen abzulegen, habe ich dann gedacht, aha, verstehe, da, da war meine Mutter unterwegs. Hm,
1: <lacht> so. hm. ja, ja, klar. Ähm,
2: und ähm, also was heißt jetzt immer angelegt, aber die die hat einfach, wenn ihr was nicht gepasst hat, wurde die laut. Sie
0: hat den Mund aufgemacht und also, hat sich. Also, sich
2: nicht ganz, mir gegenüber mh, nein, will, ähm, Sondern eben anderen Leuten. Genau, das, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann gar nicht, wenn jemand irgendwie was, keine Ahnung, Handwerker was nicht ordentlich gemacht ich kann mich nicht. Also ganz selten kann ich sagen, nee, das finde ich nicht
0: okay. Oder im Restaurant, wenn es dir nicht geschmeckt hat, kannst du da offen sagen, nee, nee das auch nicht, nicht mal ne? Sagen,
2: war okay, so lecker, also. vielen Dank. Ähm, war viel zu viel, aber total lecker. So wirklich <lacht> ganz Witzig. weiß ich nicht. Also ja. ist vielleicht, aber ich habe auch gehört, dass das ein bisschen Ostmentalität ist. Ich komme ja aus dem Osten, dass es so ein bisschen, ähm, man geht nie wieder hin, aber man sagt nicht, was einem also, ne? also Man sagt nicht, was einem nicht gefällt, aber man tut halt, halt nicht mehr hingehen. Ja, okay. Habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Genau, auf jeden Fall. Ja, und sonst, also ich, so, sozusagen, Norm, Normen, Normen können, können, ausgestaltet werden oder erweitert werden, wenn man das möchte. Das ist, glaube ich, etwas, womit ich geprägt wurde. Und Toleranz. Also ich habe das so Gefühl, meine Eltern, so, also diese, dieses, dass Menschenrechte und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unsere höchsten Güter sind, das, ähm, wurde mir schon in die Wiege gelegt, ja.
0: Welche Lebensphase hat dich, wenn du zurückblickst, ganz besonders geprägt, dich als Frau, als Mensch weitergebracht? Natürlich ist die, Re es ist immer eine Reise, nicht falsch verstehen, natürlich prägen ja viele verschiedene Momente, aber hast du spontan eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, ja, das war schon sehr, sehr wichtig für mich und das hat mich auch zu der Caroline gemacht, die ich heute bin?
2: Ja, ich glaube tatsächlich das Regie führen, also das war schon nochmal ein anderer Schritt. Ähm so rein professionell, auch so eine Geschichte sowohl kreativ so zu gestalten, als auch ähm, souverän zu entscheiden. Also weil man natürlich unglaublich viele Geschichten entscheidet und dann auch ein, eine Vision führt und dabei viele Menschen anführt, sage ich mal. ne so Das ist schon etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat. Angefangen mit SMS für dich, bei dem ich ja auch ähm, Nora Tschirner richtig kennengelernt habe und die hat mich natürlich, also ja, ich sage mal es gibt so ein Vor-Nora und Nach-Nora in meinem Leben, <lacht> ähm, weil sie tatsächlich einen großen Einfluss auf mich hatte, ähm, auf mich selbst zu gucken, aufs Leben zu gucken. Ähm, ich halte sie für sehr, sehr visionär und ähm, sie hat ja auch den Gedankenanstoß gegeben mit Embrace für einfach mal was, äh, für, Entschuldigung, für wunderschön.
0: Mm, mit der das Body Positivity Diskussion. Ne? Und, hm.
2: Ja, mit dem Film auch. Mm, der ja, klar. Film, klar. Hat ja, ja, ja der mich tatsächlich umgehauen hat und ganz auch ausschlaggebend war, die Dinge, die ich eben schon, also ich habe ja viel sozusagen mit Körperidealen zu kämpfen gehabt und war schon lange auf der Suche danach, ob das, also wie ich mich davon lösen kann und das war für mich ein ganz wichtiger Einschnitt nochmal, was mich unglaublich bestärkt hat und eben Nora war eine der Personen, die mir unglaublichen Rückenwind gegeben hat, auch gedanklich und auch, dass ich auf der richtigen Spur bin, auf der richtigen Fährte. Und das war was ganz ähm, Wichtiges für mich, ja. Und deswegen sage ich, ich finde es so spannend, ich find's so spannend, was passiert, wenn Frauen, generell Menschen, aber erstmal jetzt, um auf die, bei dem Thema zu bleiben, Frauen Rückenwind bekommen, auch gegenseitig voneinander. Das was da so freigesetzt werden würde für Potenzial. Das würde ich fände ich sehr spannend.
0: Das finde ich aber auch jetzt sehr spannend, weil ich in einigen Gesprächen mit Künstlerinnen herausgehört habe, dass die sich manchmal mehr wünschen würden, dass auch in der Medien, in der Kreativ-, in der Film-, TV-Szene sich Frauen gegenseitig auch mehr Wind unter den Flügeln machen würden. Wie ist denn da deine Erfahrung? Weil es ist ja klar, die Männer, die Kerle haben ihre Netzwerke, ne? die machen das seit Jahrzehnten und wissen genau, wie der Hase läuft. Und Frauen tun sich da, zumindest habe ich das rausgehört, manchmal, Schwerer. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist das schon auch ein Netzwerk, was sich aufbaut, dass ihr euch, dass Frauen sich gegenseitig supporten und beflügeln?
2: Also ich würde, ich würde es unterschiedlich bewerten. Auf professioneller Ebene hatte ich das bisher weniger so erlebt. Im Sinne von, dass es das einfach dafür nicht so, dass es nicht so die Ge Tradition hat oder Gewohnheit oder Strukturen. Und dieses sich ganz bewusst vernetzen, finde ich etwas ganz Wichtiges tatsächlich und Großartiges. Ich persönlich habe sowohl im professionellen Umfeld Frauen, die mich schon ganz lange begleiten. Und ähm, da gibt es ein ganz starkes Netzwerk. Aber das ist halt sehr eng dran. Und ganz privat habe ich Freundinnen, die mich begleiten, seit ich sechs Jahre alt bin. Also ich habe ähm, im Privatbereich tatsächlich ein, ja, eine große Herde von Frauen um mich herum mit wirklich engen und langen Freundschaften und habe da eine richtig starke Supporting-Gruppe gegenseitig. Das heißt, diese Frauensolidarität und Unterstützung kenne ich auf mehreren Ebenen. Trotzdem würde ich es mir im professionellen Bereich noch bewusster wünschen, auch ähm, ja, dass verschiedene Bereiche sich zusammentun und ja, man sich da einfach mehr austauschen kann. Das habe ich mit Nora eben zum Beispiel erlebt, auch mit Hanna, dass es einfach, dass man da immer Gesprächspartner findet, auch über alle professionellen Themen die es so geben kann. Das finde ich total wichtig und total gut. Und ich habe auch gelesen, dass das immer mehr so ist, dass Frauen anfangen, die Strategie zu ändern, weil eben mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Und dass es immer mehr so ist, dass Frauen sich gegenseitig Komplimente geben und sich eher unterstützen. Also gab es scheinbar irgendwie gerade eine Studie drüber. Und ähm, wie heißt die Schauspielerin, die so Michelle so Jane Fonda? Nein, es war nicht Jane Fonda. Jane Fonda, ich Jane liebe Jane Fonda. Jane Fonda
0: ist <lacht> großartig. Jane
2: Fonda. Jane Fonda ist auch so eine. Jane trifft sich immer mit ganz vielen verschiedenen Frauen, die haben so einen Frauenpodcast auch und Aha. erzählen so über Frauen. Also, toll. Ja, also, nee, ich find die finde ich auch so toll, aber ich meine, ähm, jetzt habe ich schon wieder einen Namen. Jamie Lee Curtis, wie Jamie Lee Curtis Michelle Yeoh angefeuert hat, sie, so für sie gefreut hat. Das finde ich jetzt so ein Ausdruck dafür. Ich finde das ganz toll, dieses, dieses Video, aber genau das, äh, dass man sich so gegenseitig Rückenwind
0: gemacht, ja, und auch, machen, auch, auch den Rückenwind. Erfolg gönnt, ne, dass man sich genau, miteinander wenn eine, wenn eine freut. Wenn man vorne steht
2: mh. und gefeiert wird, dann mh. wird ja nicht nur sie als, also gefeiert, sondern in der politischen Lage, in der wir uns befinden werden damit ja alle gefeiert. Wenn einer nach vorne kommt, dann ist es für uns alle so wichtig. Ne? Das finde ich einfach, ich habe das da letztens auch noch mal was äh, gelesen, dass man den inneren Reflex, weil es ja wie so ein antrainierter oder angelernter Reflex, dass wenn eine Frau nach vorne kommt, dass man sofort guckt, wieso die und nicht ich. Hm. Und dass man sofort in diese komischen ähm, Dinger reinkommt, in diesen Neidfaktor und dass das niemandem gut tut, außer Menschen, die nichts davon halten wenn oder nicht wollen oder dass Frauen nach vorne kommen und deswegen glaube ich ist es total gut dagegen das einfach zu vergessen innerlich und diesen Muskel sich abzutrainieren ähm, oder links liegen zu lassen dann trainiert er sich von alleine ab und lieber zu gucken so wie War wow, geil, noch noch also ne also wenn Kolleginnen nach vorne gehen dass man das eben feiert tatsächlich. Ne? Toll. Ich bin so, und das finde ich ähm, total wichtig und to den total, also einen total guten Gedanken und war für mich auch immer, ich konnte auch keine Ahnung, mit Konkurrenzgedanken noch nie so wahnsinnig viel anfangen. Ich, ähm, genau, und ich freue mich, wenn sich das durchsetzt. Das finde ich, ich ganz
0: gut. toll. Nee, weil
2: ich das äh, Ich feiere auch ja. natürlich die männlichen Kollegen, aber die weiblichen einfach aus ja. diesem ja. Grund nochmal mehr. Ja.
0: Mit welchem Lebensmotto und welchem Lebenskredo bist du mit in deinem bisherigen Leben immer gut gefahren. Ich weiß, schwer, weil es gibt wahnsinnig viele schöne Lebensmottos, aber wenn dir jetzt spontan was durch den Kopf geht, was sagst du, das ist ein Satz oder eine Weisheit, die mich wiedergibt oder in der ich mich auch wiederfinde?
2: Weißt du was, ich habe in den letzten zwei Wochen zwei Lebensmottos gelesen, wo ich dachte, das ist es, das ist genau meins und ich wusste, dass sie mir nicht einfallen
0: <lacht> Es ist so hart, wirklich. Aber ich weiß, es ist auch wirklich hart. Also, es Nein, ist aber nicht,
2: weil, weil es so viele gibt, sondern hm. weil das... Das ärgert mich, dass ich aber, das jetzt nicht mehr weiß. Ich würde es ja am liebsten schriftlich nachschicken, aber das geht das ja nicht.
0: Das geht in nicht. diesem Fall leider nicht. Aber das finde ich absolut nachvollziehbar, weil, wie gesagt, das ist auch so schwer und das Leben verändert sich ja auch. Und Mottos oder Mottis, die man noch gestern toll fand, können morgen auch schon wieder all sein. es. Ich ist. glaube, dass da ich es immer noch feiern wird tatsächlich. Aber das gibt
2: es doch gar nicht. Ich mein, mein Gehirn wird auch Vielleicht auch so eine Negativsache von
0: der 40. <lacht> die finale Frage, liebe Caroline. Wenn du die Chance hättest, dem 18-Jährigen, ich der 18-Jährigen Caroline einen super Rat für ihr noch junges Leben mit auf den Weg zu geben. Was würdest du ihr raten mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast?
2: Ich würde sagen, vertraue deinem Gefühl. Je weniger du vertraust, desto teurer wird es in allen Lebensbereichen, also sowohl finanziell als auch emotional. Vertraue deinem Gefühl so schnell wie möglich, du hast recht.
0: Das, finde ich, kann man nur unterstreichen und hat dir ja auch, finde ich, in deinem bisherigen Leben wahrscheinlich immer Glück gebracht, wenn du danach gehst. Nach Nö, ich habe
2: zu wenig drauf vertraut. Ach, du hast zu wenig. Du war teilweise auch echt teuer.
0: solchen okay. In Bereichen.
2: <lacht> aber, ja, aber, also, nee, ich hätte tatsächlich, ich hätte das dringend geraten, also, weil die hat nicht so doll auf ihr Gefühl vertraut.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den home -Video start von Einfach mal was Schönes und wir freuen uns natürlich sehr auf die neuen Projekte. Ich habe geguckt, aber habe nichts gefunden. Kannst du zum Abschluss noch irgendwie anteasern, was, an was du gerade arbeitest, um die Fans neugierig zu machen? Ich ja. darf
2: mich einmal wieder ganz auf die Rolle der Schauspielerin konzentrieren in einem ganz tollen Projekt, das heißt eine Million Minuten, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Es wird mich ins Ausland führen, deswegen bin ich auch so ein bisschen durch den Wind, weil ähm, ich so lange nicht mehr ins Ausland gereist bin und ich werde lange im Ausland sein, im fern, fern Ausland, erst Warmen und dann im Kalten. Und ich freue mich wahnsinnig drauf und bin total aufgeregt und kann es ehrlich sehr kaum erwarten, dass es losgeht. Nächste Woche geht's los in Berlin und dann geht es auch schon.
1: Ins Toll.
0: Ja. Dann wünsche ich dir eine Mega-Zeit, liebe Caroline. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Alles Liebe für dich. Danke.
1: Dankeschön. Tschüss. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.